0: Olá, eu sou Bibiana e gostaria de dar as boas-vindas ao canal do YouTube do Lada, o Laboratório de Design e Antropologia é, da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, esse canal ele surge como um esforço coletivo de comunicar as pesquisas e projetos que propomos enquanto grupo de pesquisa. E, ao mesmo tempo, construir diálogos entre pesquisadoras e pesquisadores do LADA e o público interessado nas temáticas envolvidas nos nossos projetos. A cada semana teremos um novo debate com convidadas e convidados. Se inscrevam no nosso canal para receber os lembretes para nossas lives. O LADA é um laboratório vinculado ao programa de pós-graduação em design da ESG. Nós nos colocamos em movimento junto ao campo do design, com teorias e práticas, através de uma articulação entre diferentes campos do conhecimento design, antropologia, arquitetura e urbanismo, ciências sociais e políticas. Buscamos, assim, outros modos de engajamento e participação em processos de ensino e pesquisa em design. Hoje, na estreia do canal, a gente está aqui com as professoras Zoe e Cris Ibarra. A Zoe é professora da EG e coordenadora do laboratório. E a Cris é, já foi associada ao lado e hoje é professora da UFPE. O tema da discussão hoje é do que estamos falando quando falamos de design. Essa temática surge da necessidade de qualificar o design ao qual nos relacionamos para dar base às discussões aqui do canal. Cada uma das convidadas vai expor as suas ideias por 15 minutos e depois abriremos uma conversa. Quem está nos assistindo aí pode nos mandar perguntas e comentários pelo chat do YouTube para que a gente possa responder elas nesse bate-papo. Então agora a gente vai começar com a professora Zoe. Então, tem 15 minutos e depois eu e a Cris voltamos.
1: Boa noite a todo mundo. Estou muito feliz a gente poder começar esse esse trabalho aqui. É fruto de um engajamento coletivo dos pesquisadores do Laboratório de Design e Antropologia. É, a gente entendeu que como primeiro momento, primeira conversa, a gente tinha que falar do que, que a gente entende por design quando a gente fala de design. Então, é, o mote dessa conversa, é tentar entender a concepção de design que a gente elabora a partir do Laboratório de Design e Antropologia, e eu acho que para começar seria importante fazer um pouco um histórico do laboratório. Nós estamos na Escola Superior de Desenho Industrial, a Esd, é a primeira escola de design ou de desenho industrial no Brasil, uma escola muito fortemente influenciada pela matriz alemã no design, né, pelo design é, pensado a partir da Bauhaus, mas principalmente da, da escola de Ume E é, o laboratório surge a partir do meu encontro com a Bárbara Saniek na, na ESD em 2012, é, quando nós passamos a trabalhar na escola. Eu sou ex-aluna e rapidamente a gente sentiu que havia algumas convergências assim nos nossos interesses para pensar o que, que era design. Né? E, e para pensar design de um modo diferente, do que é, se praticava ali, eu como ex-aluna, então tinha é, um lastro grande de, 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 de tentar rever as noções de design que me foram apresentadas ali, e nós decidimos começar fazendo um projeto de pesquisa, então tinha um edital aberto da Faperg, e a gente se juntou com a Karina Kushner, que é uma antropóloga professora do IFIX, o FRJ, que estava trabalhando, experimentando fazer desenho para... É, como um, um, uma operação é, dentro da pesquisa em antropologia. O IFIX e a EG estão no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensou esse projeto de pesquisa, que foi aprovado, e aí a gente teve, então, financiamento para trabalhar ao longo de dois anos, é, a gente logo entendeu que a melhor coisa a fazer seria é, pensar a nossa situação no centro da cidade. Então, como é que é entre o centro histórico do Rio de Janeiro, a Lapa e é, o IFIX, que está na Praça Tiradentes, na Praça Tiradentes, não, no Largo de São Francisco, como é que a gente podia começar a transitar entre a EJU e IFIX e, nesse trânsito, pensar é, onde é que a gente estava, quais eram as questões que se colocavam a partir desse encontro entre design e antropologia naquele lugar. É, claro que isso não surge do nada, eu tinha acabado de fazer, dois anos antes o um doutorado em antropologia, fiz mestrado doutorado em antropologia, estava, então, muito interessada em experimentar algumas coisas que eu tinha visto é, é, a partir das leituras do Tim Ingold, que estava falando sobre design anthropology, né, com a ideia de pensar uma antropologia que saísse da matriz textual, uma antropologia que não fosse é, limitada à ideia de fazer trabalho de campo e escrever sobre essa experiência. né? Então, ele estava muito interessado nas articulações da antropologia com design, com arquitetura, com arqueologia com a arte. E ele estava montando um projeto de pesquisa grande que durou cinco anos é, em torno dessas interlocuções, desses entrelaçamentos disciplinares. E eu tive a oportunidade de conhecer o Ingold no mesmo ano em que eu e Bárbara e Karina tivemos esse projeto aprovado. Então, a gente estava interessada em, em fazer essas articulações entre as disciplinas também de um modo diferente do que já acontecia, é, vamos dizer, por exemplo, no mercado de design, a gente tem toda uma, uma área, uma vertente de etnografia aplicada ao design. E não era bem isso que a gente queria fazer. Aliás, não era nada disso do que a gente queria fazer. Então, a gente estava um pouco ali... É, tentando se encontrar enquanto três pesquisadoras, que tinham áreas de convergência, mas que também cada um tinha, cada uma de nós tinha sua história, seus interesses que iam para outros lados, e, e, sobretudo, também trabalhar junto com os alunos, né? Trabalhar com os alunos, e não usar a pesquisa como alguma coisa que fosse separada do âmbito do ensino e do âmbito da extensão universitária. Então, algumas coisas que são muito caras para a gente até hoje começaram ali naquele início e com o tempo a gente foi desenvolvendo uma série de pesquisas muitas pessoas têm passado pelo laboratório e, e essa 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 noção de design que a gente elabora e que a gente mobiliza está muito tá sempre muito mais clara mas ela também a gente quer que ela sempre fique muito instável né a gente não quer estabilizar essa noção de design e tem a ver com a ideia da gente poder pensar design não como um fim, mas design como um meio, né? Então, não interessa para a gente no laboratório pensar é, na formação ou na investigação sobre os procedimentos clássicos de design é, para desenhar, para projetar, para configurar objetos, artefatos, ambientes, é, comunicação visual, né? a gente estava muito interessado em pensar nesse meio, esse meio do projeto, que é um meio que se articula muito a partir da visualidade, da materialidade, por matrizes que não são as mesmas da antropologia, né? não são as matrizes textuais. Os designers eles são convidados a, a, a se formar em termos de, de serem pessoas que sabem ver, pessoas que sabem trabalhar com a matéria, que sabem trabalhar com a forma, que sabem olhar e perceber o que está acontecendo em volta. Então, esse meio do design, era, interessa muito a gente, mas não o design como fim, ou seja, eu não estou muito interessada em trabalhar com o um aluno o desenvolvimento de uma garrafa, né? Então, vamos pensar esse produto, vamos desenhar esse produto, vamos trabalhar a forma, vamos trabalhar essa relação aqui da tampa com o corpo, o que é que a gente vai conseguir conter com essa forma, com esse corpo, com esse material, com esse processo produtivo, mas muito mais interessada em pensar pelos meios que eu usaria para fazer esse projeto, pensar o que está em torno da questão, por exemplo, aqui, do conter água. Né? Que a gente tá, qual, qual é a questão aqui? Conter água. E a água é, é o uso para beber. Então, tem a ver também com a minha alimentação, mas também com o meu suprimento de líquido. Então, como é que a gente conseguia a partir desse domínio do, do design, da visualidade, da materialidade, das questões da forma e da função, levar os alunos a perceber as questões que estão em torno desses problemas de design, né? Então, deslocar os objetivos, mas trabalhar com os mesmos elementos. Então, acho que a, a noção de design que a gente mobiliza está muito fortemente é, envolvida com essa ideia de agir por meio do design, para fazer alguma outra coisa que também não interessa muito o que, que é. Em algumas pesquisas, isso vai poder ser antropologia, em algumas pesquisas, isso vai poder ser arquitetura e urbanismo, em algumas outras pesquisas e projetos, isso vai poder ser também design, esse design que a gente pode reconhecer como design, mas, sobretudo, pensar e mobilizar os meios que a gente tem como designer para entender a vida, para entender os modos de vida, para entender as relações, e com isso também propor um, um deslocamento do design que na disciplina do design mesmo, que é ela ela mesmo poder se pensar para além do produto, né? E aí não para além do produto não como pensamento, né? Aí a gente se afasta bastante da ideia de design thinking e mas da ideia de design thinking que é uma ideia mobilizada por um pesquisador dinamarquês que a gente, com quem a gente trabalhou durante um tempo, que é o Thomas Binder. A ideia é de que, sim, a gente está o tempo inteiro fazendo coisas, né, thinking, making things, mas a gente não está interessado em entregar essas essas coisas para a indústria, em prototipar essas coisas e chegar a um modelo, a um protótipo funcional e que ela possa ser produzida. A gente está muito interessado em entender por que é que é preciso projetar. E o que, que é preciso projetar? E será que é preciso projetar? E aí, o que, que é projetar? Né? E aí, de novo, no Ingold, a gente encontra é, acho que uma referência importante para pensar essa ideia do projeto. Né? O Ingold tem feito uma crítica muito forte à ideia de design. Alguns, alguns trabalhos dele, ele vem desenvolvendo essa crítica no Being Alive, no, e principalmente no Making, é, onde, ele, onde ele vai trazer uma série de imagens para fazer a gente pensar sobre o que é essa ideia do, do, da projeção, do projetar. Então, na ideia de projeto, eu estou aqui no presente, mas eu me adianto para um momento futuro. Eu chego lá nesse momento, eu entendo e mobilizo e, e pre, prescrevo alguma coisa que deve acontecer naquele momento futuro desenho os passos que devem ser tomados do presente até o futuro para que essa coisa aconteça desse modo e, mas eu estou aqui no presente né? eu estou aqui no presente trabalhando com essa futurologia e tentando é, dizer para mim aqui no presente para aqueles que vão estar engajados no desenvolvimento daquele projeto quais os passos que devem ser dados para chegar àquele objetivo final então é uma loucura porque a gente está aqui no presente com uma série de questões é, sociomateriais, ambientais, ambientais no sentido de, de tudo que nos envolve, e a gente corre lá para frente para dizer alguma coisa, para predizer alguma coisa, para prescrever alguma coisa, e desenha os passos para que desse presente eu chegue até lá. E ele vai falar, é, o, o, essa ideia de que eu posso chegar lá na frente, a partir daqui... É, a gente poderia fazer um deslocamento nessa ideia e pensar que, na verdade, eu estou aqui, e se eu quero chegar lá na frente de um modo diferente, porque design tem a ver com essa ideia também da transformação, né é, se eu quero chegar lá de um modo diferente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o primeiro passo, abrir o um caminho, abrir espaço, dar um outro passo, abrir o um caminho e vendo o que acontece. E eu estou o tempo inteiro em interações materiais então eu estou abrindo o caminho e estou entendendo o que está acontecendo. Então ele, ele usa é, uma imagem no, no, num dos textos do Making, ele fala, se a gente estiver andando numa trilha na floresta e pisar numa pedra, a gente vai entender, ali tem uma pedra. Eu não vou pensar, ah, essa pedra te, é, foi projetada anteriormente e da ideia de pedra surgiu essa pedra. Eu falo, ah, essa pedra, né? topei com a pedra. Mas se daqui a pouco eu estou continuando andando na trilha, eu encontro e eu esbarro, eu piso num relógio velho, num pedaço de um relógio velho, eu na hora, na minha cabeça, eu, eu mobilizo a ideia de que aquele relógio, aquela coisa que está ali na minha frente, ela só está ali porque algum dia alguém desenhou, planejou, idealizou para que aquilo pudesse estar conformado daquele jeito, naquele caminho. Então eu tenho uma apreciação diferente em relação à pedra e ao relógio. E aí ele vai falar, essa, essa, minha ideia de que, essa minha ideia de que haveria no relógio uma diferença em relação à pedra, né? eu, eu logo que eu vejo o relógio, eu entendo que eu, eu, eu associo a ideia de um projeto e de um designer, alguém que criou, alguém que fez aquilo acontecer, e aquilo que está ali é uma materialização daquela ideia prévia, mas eu não penso necessariamente isso em relação à pedra, ele vai falar, essa ideia, é, ela só está na cabeça do cientista que acha que a racionalidade, o modo como ele observa as coisas, é que vai, é, vai conseguir identificar o projeto e vai conseguir, a partir do exame, da observação. Então, eu vou abrir o relógio, eu vou entender qual é o design do relógio a partir da observação que eu faço daquilo. E, no fundo, essa ideia tem... É, antes da ciência, foi Deus. né? Então, eu, eu dou a explicação da criação por Deus e depois, quando a gente é, formula a ideia de que a razão é, pode ser a medida para todas as coisas, então eu vou explicar esse design prévio pela razão e não, e não pela religião. Mas, no fundo, é, essa ideia do design prévio, ela está ela ali, ela é mantida. Então, o argumento que ele fala, o argumento do design, ele está ali o, o tempo todo. Ele teve antes e ele está ali agora. E ele fala, isso é um problema, porque esse argumento do design está só na nossa cabeça, porque o que acontece na nossa vida a gente está andando, esbarra com uma coisa, esbarra com outra, tem que lidar com essas coisas com, quais, com as quais a gente vai esbarrando, né? Então, pensar que design é um argumento. É um assunto, é um pouco o modo como a gente tem trabalhado, acho que no fundo se a gente for pensar uma matriz comum e todo o nosso interesse de pesquisa é pensar que o design é um argumento e como é que a gente desmonta esse argumento até para poder desenhar alguma coisa. Então, acho que as nossas pesquisas, todas elas falam dessa ideia de design como um meio, sim, a gente quer continuar desenhando, sim, a gente quer continuar trabalhando com a visualidade, com a materialidade, dominando essas ferramentas que estão para além da, da sufocante matriz textual que, que domina esse mundo em que a gente vive, mas como é que a gente faz isso? né? Como é que a gente faz isso não só olhando para o futuro, mas firmando a nossa atenção no tempo presente? Acho que como introdução é, pode pode ser isso, e aí a gente continua, depois de ouvir a Cris, a, na conversa com vocês.
0: Obrigada, aí. É, agora eu vou chamar a Cris para compartilhar com a gente um pouco os pensamentos da trajetória dela. Cris, então, tu tem 15 minutos, e aí a gente é, eu volto quando faltar dois.
2: Ótimo. Bom, boa noite, pessoal. Muito, muito feliz de estar aqui. É, primeiro, queria agradecer a Zui pelo convite, a Ulada, a esse laboratório que tanto carinho eu tenho, é, as pessoas que fazem parte dele. É, eu queria me apresentar assim rapidamente. Eu sou designer, eu sou colombiana, é, e tenho nove anos de estar morando no Brasil já, é um tempinho. É, passei por várias cidades do Brasil, agora estou morando em Recife, onde eu sou professora da UFPE. Bom, quando me contaram sobre qual era o tema da live, que é do que estamos falando quando falamos de design, eu pensei que seria importante começar a falar pela ideia de projeto, porque no, em português, no português, está muito associada essa ideia de design com projeto. É uma coisa que não acontece em espanhol e que também não acontece em inglês. Então, é, e uma, uma coisa que é, a Zui estava falando também agora, como isso é importante para o laboratório. Então, é, a gente entende um projeto, assim como a Zui estava falando, de algo que eu faço no presente para ser usado no futuro. né? É, e isso vem de uma tradição modernista, industrial, que vocês conhecem, e de um projeto que busca minimizar a incerteza e tornar o imprevisível previsível. Então, essa... Essa essa incongruência que é aí de tempo nasceu de uma divisão é, do planejar e do fazer. Então, uma pessoa planeja e outra pessoa executa esse planejamento. No caso, seria um design planejando e outra pessoa executando. Essa divisão de, de, de funções não só cria uma divisão de profissões, mas também uma divisão entre a mente e o corpo. E é aqui onde vou me concentrar um pouco. e O perigo da dessas dicotomias é mente corpo natureza cultura homem mulher é, periferia centro periferia são que é, uma prevalece sobre a outra então a gente tem que ter cuidado com essas dicotomias nas minhas aulas de prototipagem a sua professora de prototipagem design participativo e metodologia é, no curso de design a gente pensa um pouco sobre esse fazer com as mãos que agora a tecnologia é, está diminuindo, não sei, e a gente trabalha, eu vou ter que pegar um livro, trabalha com é, Juhani Palasma, que é um arquiteto, e esse livro, As Mãos Inteligentes, é, ele é um arquiteto finlandês, e Palasma fala assim, um projeto de arquitetura não é apenas o resultado de um processo de resolução de problemas, mas também é uma proposta metafísica que expressa o mundo material do artista e seu entendimento do mundo. Então, a gente vê como o Palasma, ele acredita que todas essas... O que ele chama de sabedoria existencial, tudo isso faz parte eh, do processo e, 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 e a experiência que, 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 que o designer tem no mundo. Então, a partir dessa de experiência, esse sentir, esse, esse sentir na pele, esse vivenciar, é muito importante para o processo de design. Pelo menos é assim que eu penso. Eu trabalhei eh, no meu doutorado com o Coletivo Santa Sem Violência no Rio, morei em Santa Teresa por dois anos e me unia a esse coletivo para trabalhar com eles e a partir disso é onde sai todas essas reflexões que eu estou falando aqui hoje também claro na minha experiência como professora mas então aqui essa experiência toda essa questão da experiência do sentir me leva a um conceito que é o conceito de sentir pensar é, sentir pensar é um conceito cunhado pelo sociólogo colombiano Orlando Fals-Borda aliás ele abre esse livro aqui para os que têm um livro de Colonizar o Imaginário, e Orlando Falsborda, eh, para mim é muito importante porque ele é da cidade onde eu fiz graduação na Colômbia, ele é de Barranquia, eh, da região Caribe, onde onde eu sou, na Colômbia. Então, ele vai trazer esse, esse termo sentir pensar, que ele ouviu de um camponês do Caribe colombiano, e onde ele diz que sentir pensar, ele, ele define sentir pensar como combinar a mente com o coração para levar a vida pelo bom caminho e aguentar seus múltiplos obstáculos. Então, eu levo isso para o design e penso que os designers precisam se deslocar do estudo de design, abrir essas quatro paredes do estúdio e ir para campo para pensar a partir do que eles estão sentindo e do que estão vivendo. Então, e também para aprender a lidar com o inesperado. Então, é, quando a gente fala de ir para campo, a gente pode pensar em antropologia. Essa ideia de ir para campo é, está muito associada à antropologia. E a relação do design à antropologia, a gente, como a Zoe estava falando, é, pode ser ver de muitas maneiras. Uma delas, que é o que a gente não quer, é quando a antropologia vira, quando os antropólogos vão para campo e esse, esse resultado dessa antropologia vira uma etnografia, é, e essa etnografia vira um recurso é, para o design, então é isso que a gente não quer. Então, por exemplo, um antropólogo vai para campo, um designer vai fazer uma escova de dente, vai projetar uma escova de dente, um antropólogo vai para campo, estuda tudo que tem a ver com, com, esse, com esses consumidores, é, faz vídeo faz entrevistas, faz imersão, observação participante, etc. E, Claro, gente. Estou falando em termos muito gerais. E aí gera um relatório ou uma etnografia e essa etnografia seria um é, um recurso para o designer. A gente não está querendo isso. A gente está querendo é, se juntar à antropologia e aí entra o design antropology que é conhecido como um, um momento, é, um espaço onde se junta esse design antropologia. É, e então, o, nessa maneira, o designer vira um pouco antropólogo também, e os, e os antropólogos viram um pouco designers. Então, inspirada nessa, nessa. nessa toda essa. É, todas essas reflexões que traz o design antropology, eu penso que a gente, como designer, pode aprender da antropologia, e uma dessas questões que a gente pode aprender da antropologia são as atitudes, que, como a Zui estava falando, não é uma antropologia mainstream, não sei se. se... Talvez a Zoe possa explicar melhor isso, é, mas é uma antropologia que também está buscando outros caminhos. E, e eu me lembro: é, 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 esses outros caminhos, essas atitudes, então a gente pode falar de, uma, de um conceito que, é, que, que eu gosto de, 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 de ressaltar nessa ideia de atitude do antropólogo Tim Ingold, que a gente, a zoí a professora Raquel Noronha também tivemos a oportunidade é, de, de... Bom, eu conheci a Juiz e a Raquel, acho que já conheciam também, na Escócia, no, na Aberdeen, na Universidade de Aberdeen, é, e ele propõe, o Timingol propõe esse conceito de correspondência, que em termos muito simples é responder em colaboração. Mas quando ele fala em colaboração, ele está falando em colaboração com o mundo. Não é só colaboração com as pessoas, mas em, em colaboração com o mundo, né? Então, é, ele propõe que a gente dê uma resposta... Ao que eu estou percebendo no mundo, na medida que eu vou, vou construindo um caminho a partir do que eu estou percebendo no mundo, não há um método antes, não há umas relações pré-estabelecidas ante, an, antes ou anteriormente, é é, uma, é algo que se constrói no momento. E ele propõe para gente estar abertos a outras possibilidades de ser. E é, isso me lembra ao ao, ao, ao conceito, não sei, a, a, a questão de que o design não é é uma é um verbo né mas é um verbo em gerúndio né o um design ele fala desse design e, e me lembra um pouco do meu trabalho de mestrado eu che quando eu cheguei ao lado eu tinha umas questões que, que nasceram no mestrado eu acreditava que as pessoas todas as pessoas podiam criar e que e que todos de alguma maneira somos designers então com esses questionamentos eu fui ler o Ingol e entender o que é que ele estava querendo propor e aí é, é, falando sobre esses não-designers, ou como ele chama de praticantes habilidosos, ele coloca um exemplo de um café da manhã. Esse, esse exemplo do café da manhã, para mim, é, é, é gráfico, é fácil de entender. Então, você tem todas essas coisas ali, quando você vai tomar café da manhã, né? E as, as, as funções desses objetos... Se isso tem uma função vão vão ser é, é, estabelecer na medida em que você está ali tomando café, não antes. Então ele diz, as ações não podem ser entendidas como uma série de instruções ou regras, pois estas não se constituem antes, senão durante o processo. Então ele diz, essa pessoa que está tomando café está designing seu café da manhã. E a gente não poderia dizer que a gente está projetando, porque o proje projeto é visto como é, é visto como uma coisa que acontece no presente para ser projetado para ser utilizado no futuro então é nesse momento né é, e claro essa pessoa deixa de ser um usuário como a gente muito aprende muito bem aprende em design os usuários e ele passa a ser também um praticante habilidoso então essa ideia de usuário também muda né todo esse conceito de usuário quando vemos que que, que o design não para quando a gente é, entrega um produto e a pessoa usa esse uso também vira um pouco design então, é, fala, voltando ao conceito de correspondência, esse responder ao mundo é uma resposta viva, é uma resposta que vai se construindo na medida em que eu ando. E eu me lembro de, 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 de essa, essas teorias do Ingol me lembram muito a um poema de, de Antônio Machado, de um, de um poeta espanhol do século XIX, que ele fala assim: Caminante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Caminante, não há caminho, se faz caminho ao andar. E essa, essa é a frase que abre minha tese de doutorado. Mas o interessante aqui, é além do processo, a valorização do processo, isso é importante. Mas o interessante é que esse andar é uma ação. Mas ao mesmo tempo que uma ação é uma experiência, é uma coisa que eu faço e uma coisa que acontece comigo também. E assim eu vejo o design, é uma coisa que eu faço, eu transformo o mundo, mas o mundo também, também me transforma. E a partir, e há um diálogo ali, é a partir dessa relação é, você, vai, você vai construindo esse caminho. Então, é, esse design que, que a gente está propondo no lado e que eu, refleti, eu refleti, refleti sobre ele no meu doutorado, é um design que está aberto para o inesperado. É, é um design que, é, que está aberto para o imprevisível. A gente, às vezes, nessa escola, na escola de design, é, aprende, talvez... Um método, e esse método tem que ser, tem uma série de passos, é uma receita, como fala o o Bruno Munari, por exemplo, é uma receita de, de que você tem que fazer primeiro aquilo, aquilo outro, e isso como maneira de controlar o mundo, mas como a gente controla o mundo, né? E a gente tem que estar aberto e inesperados, temos que estar abertos, e eu acredito que nas faculdades é um momento para que os alunos é, estejam preparados para enfrentar a vida, e a vida é o é um inesperado, né? É incerteza. Então eu acredito que agora, por exemplo, nesse momento de crises, o, o de crise, o design e é, 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 estar aberto, inesperado e esse design que corresponde é muito importante é, para 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 ver. Eu acho que o, o o coronavírus foi um momento em que se intensificou essa incerteza, que a gente às vezes não se dá conta, parece que as coisas, o dia, o sol no dia seguinte vai vai sair e a gente tem certeza disso, mas a gente não tem certeza disso. Então, temos que é, é, saber e, é, é, como designer, saber lidar com isso, com esse inesperado. Vou deixar por aqui para continuar o, o debate. Cris,
0: obrigada. É, a gente. Tem algumas, algumas questões que eu gostaria de, de começar nesse bate-papo com vocês, porque as duas falaram de experiências né, importantes assim, que marcaram essa trajetória de vocês, especialmente é, essa, essa, esse encontro com o Tim Mingled, né que é um, é um cara bastante importante na construção do pensamento de, de, do lado né, e do que a gente trabalha. É, então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco essa... Esse, essa experiência que vocês tiveram na Escócia e esse esse encontro, né, tão tão importante com esse pensador tão importante que influencia tanto uhum. a gente
2: quer falar, Cris, o que é que eu faço? Não, pode pode começar então
1: é, assim eu, eu eu fiz design na EGE e depois fui estudar antropologia, né, e estava querendo virar uma antropóloga mesmo, assim, falei ah, design está muito chato, vou virar antropólogo. mas o, o meu a minha temática de pesquisa sempre foi design, tentar entender o design então, não foi muito. Esse afastamento foi, eu acho que no fundo, um afastamento para tentar entender design a partir de, um, de uma outra matriz, que era a matriz da antropologia, com outras lentes. Né? E quando eu estava terminando a tese, eu li um texto do Ingold, que, que é um texto que está traduzido para o português, que é o Trazendo as Coisas de Volta à Vida, está traduzido para o português na revista Horizontes Antropológicos. E eu li chorando do início ao fim. Isso não acontece com a gente quando a gente lê um artigo, né, de um, sei lá, um texto acadêmico. Você não, você não, não é uma coisa usual, no você vai chorar ouvindo uma música romântica, ouvir um filme. Eu chorei do início ao fim lendo um artigo. Falei, bom, esse cara aqui, alguma coisa ele está produzindo em mim, né, assim, é, no meu pensamento. Mas eu sabia que eu tinha que terminar a tese, eu falei, eu não vou, eu não vou colocar isso aqui no meu trabalho de tese, eu vou ficar com isso. E quando eu terminar a tese, eu vou ver o que, que eu faço com isso. E aí eu comecei a investigar essa história de design anthropology, dessa aproximação entre antropologia e design, que não era do que ele tratava nesse texto, mas eu comecei a, a partir de uma investigação sobre ele e sobre as pessoas que estavam em volta dele, e eu descobri que tinha alguns mestrados sendo criados em, em design anthropology, né? O primeiro na Austrália, com a coordenação da Dori Tunstall, que hoje está na OCAD em, Toron, em Toronto. Depois um movimento muito forte em Copenhagen no, no, no Code que é o Code que nem era ainda né o Code Design Research Center uma série de pesquisadores que estavam na Danish School of Design e depois migraram para criar o Code onde a Maria Cristina fez o, o doutoramento sanduíche né e e eles estavam em articulação exatamente com a, unidade, com a Universidade de Aberdeen fazendo é, um pequeno curso intensivo de design Anthropology. e Bom, e aí eu comecei a ler o Ingold e, e ele veio ao Brasil em 2013, ele veio algumas vezes antes, mas em 2013 ele veio ao Rio de Janeiro e eu entrei em contrato, então, com a pessoa que estava trazendo ele, que era a professora da UERJ, a Clara Mafra, e falei, olha, eu queria conhecer o Ingold. Ela falou, ah, te, te ponho em contato com ele, me deu o um e-mail dele, então eu marquei de encontrar com ele no café que ele estava hospedado ali num hotel no Largo do Machado, fui lá encontrar com ele, estava ele a Anne, a mulher dele, a gente sentou e eu comecei a explicar os meus interesses de pesquisa, e ele falou, olha, estou começando um projeto de pesquisa, se você quiser ir para a Escócia, tem lá uma mesa e uma cadeira, você pode trabalhar. E me indicou, e falou, você tem que conhecer a Wendy Gunn, que foi minha aluna e que é professora hoje na Dinamarca, num curso de design, uma antropóloga num curso de design. E, de fato, a gente tem contato com a Wendy Gunn, e do contato com a Wendy Gunn, é... Eu acabei encontrando ela na Finlândia no ano seguinte e o Ingold acabou, nesse meio tempo, me indicando também para uma rede que estava se formando na Dinamarca que era uma Research Network for Design Anthropology. Né? Então, estavam fazendo um esforço para mapear os pesquisadores no mundo que estavam trabalhando é, com design e antropologia e organizando uma série de seminários para depois entender quais as temáticas e daí fazer uma conferência com chamada aberta. E eu fui num desses seminários, o Ingold estava lá mais uma vez é, fiquei muito próxima já, muito rápido, assim, do, do Thomas Binder e do Joachim House, que estavam organizando essa rede, principalmente o Joachim, foi a primeira tese em design antropology no mundo, foi a tese do Joachim. Ele é um antropólogo que também estava dando aula no curso de design. E aí, daí eu fui lendo o, o Ingold o tempo inteiro. E em 2017, eu e a Raquel Noronha, professora da Universidade Federal do Maranhão, nós fomos entrevistar o Ingold, a gente estava em umas conferências na Europa, e a gente falou, ah, vamos aproveitar, vamos na Escócia fazer uma entrevista, e a gente chegou lá e ele estava fônico, sem voz, era outono ele estava sem voz, e daí ele ficou muito envergonhado, porque a gente tirou três dias para estar com ele na Escócia, para fazer uma entrevista, e ele não podia falar. Daí ele falou, não, eu respondo as perguntas todas por escrito, o que eu posso fazer é convidar vocês para virem assim que vocês quiserem, ficar um tempo aqui como pesquisadoras visitantes, convidadas, e aí a gente pode ter mais tempo para trocar. Então a gente saiu de lá com esse convite e a gente voltou alguns meses depois para ficar 40 dias lá, Maria Cristina que estava fazendo sanduíche em Copenhagen veio encontrar a gente, Daniel Rocha que foi meu orientando na graduação e que estava em Londres, também veio, então participaram dos seminários, e foi um momento muito interessante, que o, o tal projeto que ele tinha me chamado lá na frente para participar, estava se terminando e todo mundo que tinha participado estava voltando para alguns seminários. E aqueles seminários não foram nada caretas, assim ninguém leu um artigo, ninguém pegou um papel para ler, era todo mundo fazendo outras coisas. Tinha seminário que propunha a gente bordar, outros que eram de improvisação teatral, gente cantando, é, improvisação musical. Eu mesma fiz uma performance que eu nunca tinha feito na vida. E, então, assim, é, aquilo me mostrou essa, essa trajetória toda assim, de interação, e além dos textos, claro, porque o Ingo de, escreve loucamente, é, aquilo me mostrou que a gente pode fazer antropologia de outra maneira. E que a gente pode também fazer design de outra maneira, né? Então, eu acho que é, o que mais vale no Ingold é isso, da gente pensar que a gente pode fazer essa ciência social ou essa ciência social aplicada de outras maneiras. E que a gente pode, sobretudo, pensar a ciência como experimentação e abertura, né?
2: Uhum. É verdade. Não, falando sobre esses seminários que a gente participou lá na Escócia... Bom, a Zoe tem um caminho longo de estar trabalhando é, e lendo o Ingle. Eu conheci o ingo por causa da Zoe é, e fiquei super feliz estando em Copenhague. É, eu fiz o, o doutorado sanduíche no CODE, que é o Co-Design Co Research Center, é, com Thomas Binder, a Eva, Eva Brand é, e vários pesquisadores muito, muito, muito incríveis. E a Zoe indo para a Escócia me chamou para eu ir para. Para também encontrar com ela e a Raquel é, é lá para conversar com Ingol. Sim, os seminários foram muito bons, a gente fez várias coisas. Eu te, trouxe aqui um, um quadrinho que a gente fez num dos workshops com a com uma artista plástica, que é a, a Michelle Federnadov, se eu pronunciei direito. E fizemos várias coisas: é, seminário de teatro com um cara incrível que chama George Homecook que eu adorei ele assim, e outro cara, outro pesquisador, ele chama Atila Faravelli, que ele fez objetos sonoros, não sei se você lembra do Igor, onde o som como ato, e aí ele vai tentar juntar a ar com esse objeto, enfim, foi foi realmente uma experiência muito interessante. Eu apresentei meu projeto, é, e foi uma das experiências mais incríveis que eu tenho tido, porque é, você está lendo uma pessoa e de repente você tem a oportunidade de apresentar seu projeto de doutorado para ele e escutar esse esse, essa, esse feedback foi muito, muito, muito importante para mim. Assim, foi uma das coisas mais importantes. A gente teve primeiro essa, essa conversa nesse seminário e depois ele abriu um espaço para a gente ir na sala dele e conversar com ele. Mas assim, eu queria contar para vocês uma, uma uma coisa pequenininha que aconteceu nessa, nessa experiência comigo ali que eu não eu não esqueço é, quando eu terminei de apresentar meu, meu meu projeto né minha, minha, minha pesquisa eu desci do palco era um palco, era um, era uma sala bem pequena mas tinha poucas pessoas mas era uma coisa muito muito aconch, aconchegante e eu desci do palco ele estava sentado em outro em outro lugar e eu sentei do lado dele. E aí eu estava explicando, nesse momento, eu estava lendo muito, eu estava analisando um trabalho de um antropólogo japonês que chama Hirozaki é, Miyazaki. É, e ele ele fala sobre The Method of Hope. Deixa eu ver se eu tenho aqui o teu um livrinho aqui. Hirokazu Ira, Ira, é o nome dele, Miyazaki. Esse nome é difícil. E aqui eu estava lendo do método Hope, e aí eu estava com essa, com toda essa ideia de, de, de que ele estava falando sobre uma topologia dirigida ao futuro, enfim, é, várias questões, e já que essa palavra método pode ser uma coisa que as pessoas talvez não, não as pessoas não, não, não se encaixam, acham, acham que não, talvez não seja adequado, e aí eu sentei do lado dele, e... E eu não sei o que eu falei, mas ele, teve, ele, me, ele me olhou e me falou assim, a gente tem que ter cuidado com o conceito de método. E, e ele disse, porque método pode ser simplesmente uma maneira de, de fazer alguma coisa. Então isso ficou para mim, é, porque... É, bom, claro, a gente lendo o texto dele, a gente entende porque ele fez essa 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 afirmação, é, mas isso ficou porque há, se, há uma tradição cartesiana no design muito grande, né, onde a gente é, é, é ensinado que é uma série de passos, o que eu estava falando antes, uma receita e tudo isso. E ele estava propondo realmente outra coisa. E para mim isso isso ficou. E, e cada vez que eu leio, leio um texto do Ingol essa coisa volta, assim. Eu eu, eu, eu sempre ten, tento entender que realmente as coisas acontecem quando quando no momento, na relação com as outras coisas, né? E, de, bom, eu também fiz uma, uma visita à Finlândia, naquela época, quando eu estava morando em Copenhague, e fui visitar a Andrea Botero. E a Andrea, que é uma, uma designer colombiana, que, entre outras coisas, ela está organizando agora o, o PDC, é, é, que vai ser realizado na Colômbia, claro, remotamente. É, mas, e ela me falou assim, o método não garante o resultado. Então, eu... Eu fiz a relação com que o com que o André, porque o Ingo me falou depois da André, com que o André tinha me falado, e é, realmente isso ficou assim. E eu tento levar isso para as minhas aulas também, porque e tem alunos que me falam, mas como é possível? Mas essa ideia de, de, de que há uma série de passos pré-estabelecidos é, é, pode ser perigosa no sentido de que a gente pode estar sendo muito rígido e muito... É, pode estar quebrando coisas. Ele colocou uma, uma metáfora de uma bola rígida e uma bola flexível, uma bola esponjosa. E ele fala assim: se a gente pega a bola e a gente joga na janela, uma bola rígida, uma bola que é esponjosa e joga na janela, pode ser que essa bola pegue a forma da, da janela. Então, como a gente. É um pouco mais flexível, tudo isso que está acontecendo é, e, e, e também vira um pouco a janela, né? Vira um pouco a forma da janela e não não se deixa levar pelas pela acumulação de dados, tudo vira um dado, né? E no design a gente um problema, então dois pontos. O problema é isso, então tudo vira um dado. Como a gente não não tenta tenta ir além dos dados, é, enfim, gente, acho que é mais ou menos isso. <risos> É, é legal que tu tenha trazido
0: essa experiência de, de ensino em design, né, Cris? Porque é também um desafio pensar o design dentro, dentro dessa estrutura universitária, que é uma estrutura bastante rígida e que é instrument, instrumental e que prepara para o mercado de trabalho, né? E como, é, inclusive, isso é uma pergunta que vem que vem do, do chat também, para vocês comentarem um pouco sobre é, o ensino de design nessa perspectiva de, de, da qual estamos falando aqui, né, de Desse entendimento de design que é um pouco diferente. e, e Bem diferente. E como vocês enxergam isso dentro, dentro dessa, dessa visão cartesiana, funcional, do, do ensino universitário mesmo, né? Uhum. Acho que a gente pode começar pela oi e depois a gente passa a Cris de novo.
1: Tá bom. É, então, essa parte é mais divertida, eu acho, mas também às vezes muito sofrida, porque às vezes os alunos ficam querendo me matar, né? Porque, é, eu tento, e isso a gente começou a desenvolver junto, eu e Bárbara, né, depois a gente deu muita disciplina de projeto junto, e depois a gente deu separado também, mas acho que tem uma abordagem que, que a gente foi criando junto, é, que, é, que, é, que é a ideia de, de, primeiro, ter uma parceria real para aquele curso de projeto, então, é, sei lá, eu vou dar o último exemplo que eu, que eu tive em parceria, inclusive, com o Ricardo é, Arthur Carvalho, professor da ESD, que foi um ano de trabalho, que foi muito legal, que foi, é, a gente criou uma parceria com o Museu do Índio, e o Museu do Índio sabe o que é design, tem contato e, e tem muita interação com designers, porque eles desenvolviam publicações, é, livros didáticos, paradidáticos, é, exposições, então tinha uma longa tradição de passagem de designers por ali, é, eles estavam interessados né, nessa, nesse design como pesquisa ali dentro. Então, eles deram uma sala para a gente ali dentro, a gente ficou com 40 alunos e, de graduação e alguns alunos de pós-graduação. E a ideia é assim, tá bom, estamos no Museu do Índio. É, não tem uma questão de projeto pré-colocada é, tem um ambiente e tem o nosso deslocamento para fazer as aulas lá. Então, a gente pegava a van da ESDE, ia para Botafogo, começava a ter as aulas ali no Museu do Índio. E a ideia era que a gente pudesse começar a interagir com as equipes, conhecer o museu, conhecer o acervo, conhecer as questões do museu, conhecer as questões da equipe e ir identificando essas questões e tentando, junto com as pessoas que estão ali envolvidas naquelas questões ou não, que a gente também tinha a possibilidade de, de propor coisas em outras direções, é, para além do que o museu estava querendo, né, ou esperava de designer. Então, a ideia é que você vai construindo o problema, construindo e prototipando o problema. Então, materializando esse problema. Porque não é só. É, as coisas não acontecem só no âmbito da conversa. Então, eu vou lá, eu converso com a chefe do setor de educação entendo quais são os problemas dela e volto com uma proposta, né, é, como é que eu vou criando interações materiais, protótipos de muito baixa fidelidade, como é que eu vou trabalhando com elementos muito rudimentares para conseguir materializar aquela questão que a gente percebe, devolver essa questão para esse parceiro e brincar com ela, né, brincar no sentido de que vamos junto aqui entendendo é, é trabalhando a partir disso, que nos parece uma questão, tentar entender como é que você recebe isso, mas sempre por alguma coisa que está entre a gente, né? Então, tem uma hora que os alunos começam a ficar muito nervosos, porque eles falam assim, quando é que eu vou começar a projetar? Quando é que eu vou começar a fazer design? Eu estou aqui para aprender design, e você não está me ensinando design, né? Então, exatamente, esse é o mote da conversa, do que estamos falando quando falamos em design, né? e, e eu acho que, assim, é muito importante que tenha alguém no curso de design, que vai ensinar para ele todas as questões técnico-formais, funcionais. Mas pode não ser eu, pode não ser eu, né? Assim, eu posso ser a professora que vai ensinar ele a, a identificar as questões que estão em jogo no projeto e que vai saber se relacionar com as pessoas e construir junto uma, uma problemática é, real, assim, né? A, a problemática que está em jogo mesmo, né? Assim, então, eu... eu é, eu tento fazer um, um jogo que é assim, a extensão, a extensão universitária, ela acontece em sala de aula, para que a sala de aula aconteça fora dela, então a, o ensino e a extensão acontecem ao mesmo tempo, e a pesquisa está acontecendo ali também, como reflexão o tempo todo, mas ela vai atualizar, ou ela vai ser um momento também da gente poder respirar um pouco depois, ou à tarde, ou em outro momento da semana, sobre o que a gente está fazendo. Então, é, tentar inverter o jogo entre produção, pesquisa e extensão a partir do ensino de design é, em abertura e em parceria, né? Sei é lá que a gente chama assim, mas é um, é um, é um nome talvez possível.
2: Sim, no meu caso, é, bom... O que acontece, quando eu cheguei ao FPE, eu tive uma reunião com a coordenação, eu estou falando para Zoe e para Bibi, na nossa nosso teste, em que é, a, a, a coordenação me falou, você tem que dar uma disciplina de metodologia de desenvolvimento de produto. E para mim isso foi uma grande questão, porque eu... Estava vindo com todos esses conceitos de design, com, fugindo dessa ideia de, de método, vendo outras possibilidades para o design. E eu pensei, agora o que, é que eu vou fazer? <risos> então, é, eu pensei, bom, a gente tem que construir para desconstruir. Eu falava isso para os meus alunos. Então, eu comecei especificamente nessa disciplina, eu comecei a, a, a explorar métodos tradicionais em design autores tradicionais em design e depois fui trazendo outras coisas eh, que fossem interessantes para eles e aí no final da disciplina no último mês a gente isso que a Zui falou me pareceu muito interessante você não está me ensinando design o que 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 está que acontecendo né então nesse último mês eu propus para os meus alunos eh, para eles fazer uma parceria com um grupo então seja um grupo por exemplo, teve alunos que trabalharam com é, umas pessoas que se reuniam para correr de manhã, ou outras pessoas que, um coletivo de mulheres, enfim, diferentes grupos, e é, para eles criar uma ferramenta, o desafio era criar uma ferramenta para eles para os alunos se engajarem com essas situações, então não era o, o típico exercício que, que, que poderia a gente pensar que seria nessa aula, que seria a gente tem um problema e a gente vai encontrar uma solução nesse problema e dentro desse problema, solução, um monte de etapas para chegar nessa solução então uhum. o que a gente desenvolveu foi uma, uma, uma ferramenta em forma de jogos é, para os meus alunos entrarem nesse mundo das pessoas para tentar vivenciar um pouco o que eles o que eles estavam o que esse grupo de pessoas estava vivenciando e eu me lembro dessa eu eu falando nessa história sempre me lembro de uma convidada que de, de um seminário que a Zui fez na na ESG. a professora chama Silvana Rabino Rubino a Rubino perdão da da Unesp e aí ela ela foi falar sobre design, eh, mulheres no design, na história do design. Ela tem uma pesquisa, a pode falar melhor, ela tem uma pesquisa sobre todo esse esse envolvimento das mulheres no, na história do design. E eu me lembro que ela disse assim, meus, as ela era professora de, de história do design, ela falava para os meus alunos, eu não vou falar sobre designers homens, eles que se virem. E aí isso ficou na minha cabeça. Eu pensei, cara, eu tô chegando numa faculdade. Será que é prudente fazer isso? Ele esqueceu vira, entendendo as outras ferramentas e as coisas, os kits que estão ali. E eu pensei, talvez não seja prudente. Mas a gente pode construir para desconstruir. Então foi isso. Essa foi, vamos dizer assim, essa foi da, da, das minhas a minha estratégia para pensar. É, é, Para tentar com que eles entrassem nesse mundo Que eu acho que é importante Como quebrar as paredes da, da faculdade con Conectar o acadêmico, o extra-acadêmico Enfim é, E bom, e no design participativo Eu tenho também tentar é, Feitos exercícios que conectam a mente e o corpo Essa, essa, essa divisão de mente e o corpo Para mim é, é, é bastante forte Talvez, às vezes no design pode ficar muito, muito claro A gente tentou fazer alguns exercícios Baseados no, no teatro No podstorming para os alunos, os designers ficam muito o, o que a gente entende tradicionalmente como designer, um cara atrás de um computador, é, sentado o dia inteiro. Então, como a gente tenta, que como a gente faz com que as pessoas é, saiam dali também é, utilizem seu corpo para se expressar, é, para pensar e, e, e... conectar, unificar é, é, ou quebrar essa dicotomia mente-corpo, e né? Sim.
0: Legal. Continuando nessa, nessa perspectivas aí de como é que a gente atua nesse campo, é, tem uma pergunta sobre os diferentes contextos onde, onde a, a prática do design e pensar o design em anthropology acontece, né? Então, é, esse nuance do contexto escocês para o contexto do Rio foi, foi, foi especificamente do contexto escocês, porque vocês estavam falando dessa, dessa visita e desses projetos que vocês estavam... É, workshops que vocês participaram lá. Mas eu acho que pode ser uma coisa meio. a Europa e, e, e o Brasil, uhum. né? Como é que a gente pode é, entender essa, essa transição é, é, de, local, né, para a gente pensar e fazer esse, esse outro design? Porque são, são pessoas e situações completamente distintas, né? Então, como é que vocês enxergam isso?
1: É, Pode ser daí é, tá. é, então, eu vou voltar um pouco para minha pesquisa de doutorado, assim que era é um pouco pensar exatamente o que que acontece quando a gente tenta trazer para um país como o Brasil, é, aí nos anos 50, é, essa ideia né de, um, de, um, de uma área profissional, de um campo profissional ligado a, ao desenho industrial. Então, você tinha no, no, nos anos 50 um movimento de industrialização do país, um movimento de urbanização do país, e, bom, é, se importa essa ideia é, de que é, seria possível, então, criar uma, uma geração de desenhistas industriais. Óbvio que a gente não pode esquecer de todo o trabalho do Rafael Cardoso, o um trabalho fundamental, de falar para a gente de toda a história do design antes do design no Brasil. Não estou dizendo que não havia prática de projeto, prática de design antes disso, mas a ideia de que, Alguma coisa que acontecia na Europa e também nos Estados Unidos, mas é, a gente foi pescar ali na Alemanha e na escola de Ume, realmente a gente pescou o Berg Miller, que é uma figura maravilhosa, que está com 92 anos, vive no Rio de Janeiro até hoje, e ele veio fundar a ESD, né, da, da, ser um dos criadores da Esd junto com o Wollner, que, que já faleceu, e que era um brasileiro que tinha que estudar em Ume, então, quer dizer, a matriz alemã vem muito forte, e com essa ideia de que era preciso criar aqueles que iam desenhar para a indústria. Acontece que tem um problema que se coloca. Num país como o Brasil, e, e, ou em países como o Brasil, ou como, muito diferentemente do Brasil, mas que não são a Europa e não são os Estados Unidos, é, quando você traz essa ideia de um desenho para a indústria. Então, a coisa não se, não se, não se resolve muito bem. Né? E, e aí a gente tem que lidar com esse problema. Então, meu esforço no doutorado foi tentar entender esse problema e tentar entender como duas figuras centrais para o desenvolvimento do campo, que era a Lina Bobardi e o Aloysio Magalhães, ao mesmo tempo que organizaram, foram, foram das forças mais importantes assim, para organizar o campo, eles também puxaram para outros lugares, né? para outras vertentes, para outras abordagens do design no Brasil. E aí, a gente vai esbarrar na questão da cultura, que era tema do Aloysio e tema da Lina. Como é que você pensa em desenho industrial se você olha para a cultura brasileira? De, né? Se você olha mesmo para a cultura brasileira? Tem um problema que se coloca aí. Então, já tem de base um problema quando a gente tenta trazer design para o Brasil. Mas, bom, hoje a gente vive disso, né? A gente é professor ou pesquisador ou atuante no mercado. Então, a gente tem que lidar com isso. Eu acho que a melhor maneira é tentar desconstruir, né, É decodificar essa linguagem, eu não quero, eu pelo menos não quero deixar de atuar na área de design, gosto, fui formada nessa área, me interessa, não vou desistir, poderia, tem gente que desistiu, mas como é que então eu trabalho para decodificar, para tentar é, dissolver o que tem de armadilha, né, o Flusser falava nas armadilhas do design para dissolver essas armadilhas e poder imaginar alguma outra coisa com essa coisa que a gente chama de design. Porque a gente pode imaginar. E aí tem uma coisa na primeira fala da Cris que ficou aqui na minha cabeça, que é o design faça situações de crise, né? E, 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 e aí tem a ver com tudo isso que a gente está conversando, porque quando o presente fica muito denso, não dá muito para planejar, para projetar, porque a gente precisa muito se ocupar do presente, é disso que também que a gente está falando agora, é, é muito bom para a gente poder pensar sobre design nesses momentos, porque aquela ideia de que então eu posso me jogar, me projetar no futuro, desenhar e vir antecipando lá do futuro onde eu não estou, os passos até chegar lá, não dá mais. E aí, o que eu faço? né Então, como é que a gente faz um design que está ancorado, que está com um pé no chão, pensando agora, atento para o que está acontecendo agora. Esse é o grande desafio, eu acho, para essa área profissional daqui para frente. Fazer um design que está de pé no chão, ancorado no presente, e fazendo aquilo que eu falei lá no início, que o Ingrid sugere, né? Abrindo um caminho e vendo o que acontece.
2: Sim. É, não, eu, assim, eu queria falasse um pouco sobre o que é que, que, é que aconteceu quando eu terminei meu, minha graduação em design, eu estudei, como eu falei, em Barranquilla, e, e eu me perguntava o que é que pode fazer um designer é, de produto, um designer industrial, como se fala na Colômbia, nesse contexto. Enfim, vários dos meus amigos foram trabalhar em algumas coisas, mas aí é, eu fiquei pensando, eu fiquei olhando nessas ruas das, da de Barranquilla, as pessoas fazendo... É, coisas nas, nas ruas e tentando construir e fazer mil coisas eu pensava como é que eu posso me juntar essas pessoas, como é que eu posso aprender dessas pessoas? E aí eu me lembro que eu escrevi, mas eu não tinha muito claro, assim, eu, eu, isso foi já um tempão, eu não tinha muito claro exatamente o que eu queria, e eu me lembro que eu escrevi um e-mail para o Mazine é, é, contando sobre a minha ideia de projeto para o mestrado e ele me respondeu, Olha, talvez essa, essa moça que está ali nessa foto, manda uma fotografia, tem uma coisa para te ensinar. Eu fiquei com isso na cabeça, fui fazer meu mestrado em Belo Horizonte, é, e tentando entender como é que eu que eu que, é que eu podia fazer com esse com esse essa criatividade que estava ali nas ruas, né? Que e que e que faz parte de qualquer cidade latino-americana e também é uma é, não só. É, da, de Latinoamérica, da, da Latino mas também a gente pode ver esse tipo de manifestações, esse em, 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 tipo de criações em outros lugares, né? E aí, é, eu fui pesquisar isso no meu, no meu, no meu mestrado, isso, o que eu chamei de design por no designer, que depois, com influência e por ser filha do lado, isso foi mudando a minha minha, minha relação a isso, é, mas depois eu fui entender, e, e tem um pouco a ver com essa noção de design que a Zoe estava falando, eu, eu disse, não, eu não, agora não quero só registrar o que está que acontecendo nas ruas, eu quero me juntar essas pessoas, e foi o que eu, eu fiz no, no doutorado com o Coletivo Santando Sem Violência, é, e ver o que acontece, porque... É, Voltamos à mesma coisa, a gente não era só o registro, né? não era só o dado disso, mas estar ali no momento, estar ali é, é, me juntando as, as, as contestações. É... Eh, cotidianas. Então eu acredito que, que que esse design que a gente precisa pelo menos aqui nas nossas cidades é um design que se que se envol que se engaja com essa cotidianidade, com essa com esse dia a dia, com sair da universidade. Eu, eu acredito nesse, eu acredito profundamente de verdade nesse tipo de design. Eh, e eu assim, claro que há muitos designs. Não, não é que o design tem que ir para esse caminho, mas pelo menos é o design que eu estou tentando construir e que e constantemente é um design que vá para que vai para rua que que, que tenta é, sempre se vincular com essa com o que está acontecendo lá fora é, e, e isso é importante
0: é, a gente tem algumas perguntas assim mais específicas eu vou fazer é, agora para vocês é, tem uma pergunta a respeito da noção de materialidade do design como é que vocês conceitualizam essa noção de materialidade no design? E eu acho que tem um pouco a ver com isso que eles trouxeram, né, do, do, do se engajar com o cotidiano, né? Que cotidiano é esse e qual é a materialidade, então, que, 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 esse, que esse nosso fazer design antropólogo, né, um design que está tá se propondo a ser diferente, como é, que, como é que ele entende essa, como é que a gente entende essa materialidade?
1: Bom, para começar, a gente está num corpo, né? Aqui todos nós estamos habitando um corpo. É, se a gente for pensar, a gente, a gente andou no laboratório lendo muito a dona Haraway, e acho que ela ajuda a pensar, e a dona Haraway, por sua vez, dialoga muito intensamente com a Lin Margulis, não sei se é Margulis ou Margulis, mas que vai, que vai trabalhar o, o conceito de simbiogênese então, a ideia de pensar, é uma ideia, tem uma ideia muito linda ali que, ela, que elas articulam, que a raro articula em diálogo com, com, com essa bióloga, que é a ideia de que todos nós somos holobiomas, ou seja, todos nós somos biomas formados por muitos seres diferentes. Aí, uma, uma imagem muito fácil da gente evocar para entender isso é falar da nossa flora intestinal, né? Então, pensar em todos aqueles amiguinhos que habitam. Ela fala, aqueles que com quem a gente convive em intimidade, mas que a gente não conhece. Eu não vou lá e falo, oi, bactéria, oi, né, é, protozoário, eu não sei, mas a gente está aqui junto e eu só consigo viver bem se eles também estão vivendo bem. Então, a gente precisa de um equilíbrio, esse bioma precisa estar equilibrado. Né? Por sua vez, eu preciso de um envelope para poder viver e não, e não morrer ao vento, ou morrer de frio, ou morrer de calor. Então, eu... eu, eu Entendo que eu preciso de uma casa. Eu preciso de, antes da casa, eu preciso desse outro envelope aqui porque a gente acha que não pode ficar pelado. Então, se eu penso em design, é, no verbo design, em né, to design, e como, e como a Cris falou no início, nesse verbo, no gerúndio, em, se eu falo em designing, né, se eu, se eu entendo design como essa atitude, como esse, esses gestos, como essa performance, performance no sentido de que eu me engajo para fazer esse negócio, como eu me engajaria para fazer um relógio, como eu me engajaria para obturar um dente de alguém se eu fosse um dentista, esses engajamentos, eles nunca estão além, para além da materialidade. E, e isso é, aquela coisa que eu contei do Ingold, da pedra e do relógio no início, tem a, a ver exatamente com isso. Ele fala... O argumento do design, esse argumento criacionista que julga que tem uma ideia que faz aquele artefato, aquele fenômeno acontecer, e o artefato ou o fenômeno, a coisa, só acontece porque aquela ideia aconteceu, Deus, né? Deus ou designer. Então, a, aquela coisa que eu encontro, que eu esbarrei ali na trilha que eu estava fazendo na floresta, aquele pedaço de relógio, eu suponho que ele só pode estar ali porque alguém um dia pensou que ele deveria existir. Esse argumento, ele é falacioso e então, vamos tentar pensar design para além disso. Vamos tentar pensar design a partir do corpo. Né? Então, se a gente entende uhum. que para eu fazer qualquer coisa, escovar o dente de manhã, ir para a escola estudar design, para a escola ensinar design, ou ir para o escritório trabalhar como designer na frente do computador o dia inteiro, é o tempo inteiro materialidade. Se eu levo isso a sério e se eu levo a sério a ideia de que eu não sou uma coisa pronta, fechada, computador não é outra coisa pronta, fechada, mesa não é outra coisa pronta, fechada, é que a gente está em interação, e bom, aí a física quântica já falou disso, de modo que a gente é a gente, é que não sabe chegar junto e entender o que eles estão falando há muito tempo, é, se a gente levar a sério isso, que essas interações acontecem de modo muito intenso, de modo simbiogenético, a gente produz vida assim, tanto que a e ela ela chega ao ponto de dizer reprodução sexuada não está com nada, porque dois seres da mesma espécie se unirem para produzir um terceiro igual, não é assim que a vida se constitui. A vida se constitui da parceria entre estranhos, né? da intimidade entre estranhos. Eu, as minhas bactérias, os meus protozoários e todas as outras coisas, e todos os outros entes e todas as outras forças. Então, se a gente leva a sério isso, se a gente começa a ler um pouco sobre isso, não tem nada que não seja material em nenhuma coisa que aconteça em torno da gente. Então, não tem nem por que uhum. falar sobre isso, né? algo para além da materialidade. Então, essa ideia de design thinking, por exemplo, por exemplo, fica ridícula se a gente pensa nessas coisas todas.
2: É verdade. Para mim, é, isso que a Suíça estava falando, essa ideia de materialidade a partir do corpo... É, eu vejo a materialidade, primeiro, como uma coisa constante sempre em movimento, então a gente partindo disso, não é uma coisa estática, às vezes, eu, eu falava anteriormente, às vezes a gente pensa, não, eu estou fazendo isso aqui, então, eu como designer, isso aqui está pronto, ficou pronto, está lá e ficou pronto, mas não é verdade. As coisas estão em contínua formação, em contínua transformação. Né? Então, essa materialidade, primeiro momento, é para dizer que isso tá, está sempre em transformação e em, em contínua transformação. E que essa materialidade também me transforma. Então, eu transformo a matéria, mas essa matéria também me transforma, essa materialidade é, 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 que está sempre em fluxo constante. né Então, é, eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar em Santa Teresa, é, eu estava tentando mudar uma situação, que era a situação de violência naquele lugar. Eu trabalhei com um grupo que se chama o coletivo Santa Sem Violência e me juntei a eles para tentar pensar é, a, a violência naquele lugar e tentar encontrar uma, uma solução para isso, que eu acho que, que, que é difícil de encontrar. Se a gente fala em solução, a gente não ia chegar numa solução, porque são tantos fatores que, que interferem nesse, nessa situação, mas a gente estava lá, e a gente estava tentando fazer alguma coisa, mudar esse espaço, pelo menos pelos 15 minutos, 15 minutos não, pelo menos pela hora que durava uma, uma manifestação, ou então uma ação numa praça, a gente estava tentando mudar esse lugar. E, é, Mas a gente, o que a gente, o que eu vejo, uma das, das conclusões da minha tese, é que é, esse lugar também estava me transformando, então eu estava lá como designer, tentando mudar uma situação, e também como moradora daquele lugar, mas esse lugar estava me transformando. E uma das coisas que que eu, que eu te, quando eu terminei minha tese, eu fiquei com muito medo de, de andar na rua, por exemplo, porque eu tinha medo de violência, de assalto, eu tive eu tinha pesadelos em relação a isso. É, e, e, quando morava na Dinamarca, pensa, tinha pesadelos na Dinamarca sobre a violência que eu estava passando no Rio, e era, eram, eram assaltos, eram roubos na rua uma vez eu vi um assalto eh, acontecendo na frente da minha casa, o roubo de, uma, de um carro, enfim, e, e tudo isso faz com que a gente seja uma pessoa diferente também. Então a, a materialidade que está em fluxo constante, que está ali eh, eh, se transformando, também eh, eh, nos transforma e, e há uma ligação eh, eh, entre entre a gente e essa materialidade. Eh, há uma diferença entre entre coisas, entre as entre os objetos e coisas, né? Quando o Ingo fala sobre que vem do Heidegger também, eh, e também da ideia do thinking, né, toda essa, essa ideia de thing, de, de coisa que, por exemplo, no, no livro lá que a Zui mencionou, do Thomas Binder, que foi meu orientador de, no, no Doutorado Sanduíche, ele fala como uma coisa, um lugar, ou, no, da, originalmente eh, na Dinamarca, ou em lugares... Em, línguas escandinavas, a coisa significa um lugar onde as pessoas iam e tomavam, tomavam decisões. Então, como essa coisa também provoca outras coisas, né? E como, como faz com que as pessoas se reúnam no lugar, essa reunião que, que cria coisa, e como também provoca outras conversas, provoca outras coisas nas pessoas que estão em volta dessa coisa. Então, a, 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 e claro, hein, quando o Ingo fala sobre o café da manhã também está falando dessas coisas. Como, como essa, essa relação entre, entre a jarra de, do, de leite, a colher que eu utilizo talvez para abrir essa caixa que é difícil de abrir, é, há uma relação que se está criando ali e isso, isso são as coisas conversando e a gente entrando dentro dessa 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 situação também. Então, é isso. É, a materialidade, é importante a gente entender que, que o mundo está sempre em movimento e que e que as coisas vão se transformando. Se a gente deixa um queijo, não um queijo, a gente deixa um pedaço de madeira no lugar, esse, amanhã não vai ser vai ser diferente. Mesmo que a gente tenha que olhar no microscópio o que aconteceu, mas isso vai ser diferente. É... Então, é por aí que eu vejo esse conceito de materialidade. É, passando agora para uma, uma outras, outras questões
0: aqui. É, é, como é que a gente pode pensar a, esses processos colaborativos e participativos em processos transdisciplinares, por exemplo, na arte? E se aí existe uma, uma, uma questão específica aqui se a gente pode pensar em design, etnografia, arte e se essas práticas artísticas contemporâneas têm alguma relação com tudo isso que a gente está conversando?
1: É, então eu não eu acho que o que o mundo da arte o, o, é muito diferente assim do mundo do design e, e opera em, em outro re, outros registros. Assim. Então, eu tenho sempre muita dificuldade, eu tenho muito mais facilidade em pensar com a arquitetura, por entender que tem procedimentos ali que são mais aproximados do que com a arte. Né? E, mas lá em, em Aberdinha, exatamente, o projeto de pesquisa do Inwood era pensar antropologia com arquitetura, design, arte e arqueologia. Então, eu tive contato ali no tempo que eu passei ali com, com, com vários artistas que estavam fazendo esses, esses experimentos, esses experimentos é, em articulação com antropologia, e alguns deles com antropologia e design também. E, e aí eu vou voltar para a conferência de design antropology que aconteceu em Copenhagen, que, que, que foi muito importante, assim, a conclusão da conferência foi uma palestra do George Marcos, que é um antropólogo norte-americano, e que vem falando de design também, e vem se aproximando de artistas, arquitetos e designers já há bastante tempo e pensando a etnografia em articulação com a arte, com design e com a arquitetura. É, bom, aquela conferência ela era um, um, um ponto assim, de, 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 de encontro depois de três seminários, como eu já comentei, que eram seminários fechados, onde só tinha pesquisadores convidados, onde se identificou os temas de pesquisa em Design Anthropology se fez uma chamada aberta. Então, era uma coisa com muita gente. E o que a gente percebeu ali, que é muito legal, é que não dá para falar de uma coisa só. Então, não dá para falar de um modo só de aproximação da antropologia com a arte, ou da arte com a antropologia, ou do design com a antropologia. Né? Não dá para falar de um modo só. E, e, a, e a própria ideia de querer sistematizar um modo de falar dessas coisas também já é uma roubada. Então. Eu fiquei muito feliz, é, porque o, o George Marx percebeu isso, e, mas também já estava um pouco irritado com aquele negócio de design antropólogo, porque tem uma, é, tem uma coisa ali, estava né? todo mundo tentando criar esse label, o que a gente viu na conferência é que eram coisas muito distintas que estavam sendo praticadas. E, e, e aí o que ele falou foi, olha, não dá muito para dar a mão, não dá muito para fazer design com antropologia, o máximo que a gente vai dar vai ser umas cotoveladas e umas joelhadas, a gente vai se esbarrar. Então, ele foi bem, assim, um pouco agressivo. As pessoas ficaram irritadas, eu mesma falei, não sei o quê. Mas é um pouco de pensar, assim, que é meio isso, assim. Como é que a gente vai ter, ter, ter esses encontros? Esses encontros podem ser como todos os encontros podem ser, né? Então, estou falando tudo isso para dizer que eu não acho que tem um modo é, de envolver antropologia com outras disciplinas e não me sinto... É, com propriedade para falar desses modos na arte porque é um, é um ambiente do qual assim eu não tenho muita intimidade
0: Cris bom, gostaria de comentar
2: bom realmente sabe assim uma, uma coisa que eu estava lendo nesses nesses dias é, é um artigo que o Eduardo Souza não sei se ele está por aí no público me passou sobre um um designer português chama Mário Moura se não me engano é, e ele falava assim, só, só agora falando sobre arte, como é que há uma, uma uh, como o design, é, como se diz, é, insiste em fazer uma divisão entre arte e design. Então, é, o Mário Moura, ele fala que é um pouco essa, essa diferença entre, entre arte e design tem a ver com o gênero, porque parece o a arte está relacionada com o um feminino, e então como o design sempre se vinculou ao masculino, e então uhum. ele, ele diz, que eu acho interessante, como o design tentou sempre sair das, das dos ambientes domésticos, é, do, de um ateliê em casa, é, de, de ambientes domésticos separar, ter uma uma divisão muito clara entre entre o estúdio e, e, e a casa para não ser para não confundir o design com uma tarefa doméstica que seria relacionada à, à mulher, né? Então uhum. é, eu acredito que a relação entre arte e design tem que ser ainda maior, assim, porque a gente porque que a gente tem que se, se separar tanto? Pelo contrário, a gente tem que se unir e, e juntar forças é, e tentar encontrar maneira de, 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 de não separar, pelo contrário, eu, eu, é o que o Ingo fala, né, e, e, e a gente vê que o mundo, o mundo é, é, é de muitas relações, então por que que a gente teria que ficar, ficar, é, ficar colocando em caixinhas, isso aqui é design, isso aqui é arte, então como é que essas coisas se entrelaçam e como é que isso, e como é que isso ali pode criar outras coisas, então isso é para somar, não é para restar, Então, uhum. eu, eu responderia isso, essa pergunta. Uhum.
0: É legal trazer essa questão da dicotomia de novo, né, Cris? Porque na tua, na tua primeira fala é, já, já apareceu isso como uma questão. Eu acho que a Zoe sempre traz isso também como uma questão para a gente evitar esse esses essas divisões tão bruscas, essas dicotomias mesmo, essa essa coisa que nos divide mesmo, né? E aí eu acho que tem uma, uma questão aqui que pode pode trazer mais caldo para gente, a gente somar aqui. Que é como é que essas como é que essas questões do design antropólogo se relaciona com pautas da decolonialidade, do feminismo, dos povos indígenas, da, do entendimento de diáspora, né? E, e que realmente essas essas é, formas de, de, de pensar, né? Essas epistemologias da decolonialidade e do do, do feminismo e do dos povos originários é, são epistemologias que nos provocam a pensar fora das dicotomias, né? São perspectivas que nos colocam é, outra forma de estar no mundo, outra forma de, de, de se relacionar com o mundo. Então, como é que o como é que o Design Anthropology se relaciona com tudo isso?
1: É, então, eu acho que eu, eu não posso falar em nome do Design Anthropology, de Design Anthropology, não, né, a gente pode falar em, em do que Exatamente. a gente vem praticando é, né, no laboratório de pesquisa e na escola, né? É, há três anos atrás, se não me engano, é, eu fui procurada por duas é, ex-alunas de graduação da EG, que estavam voltando para a EG para fazer mestrado e que atuavam como designers no Museu do Índio, né? a Simone Mello e a Priscila Alves de Moura. Elas me procuraram para falar, e foi assim que começou a parceria nossa com o Museu do Índio, é para falar, olha, nós estamos fazendo pesquisas pensando a nossa atuação como designers no Museu do Índio. Então, a gente está trazendo para o ambiente acadêmico um tempo e espaço para pensar sobre o que a gente tem feito lá. E o próprio museu tem interesse em interagir com a escola. E a gente acha que a escola também é, poderia pensar é, essa aproximação com, com os mundos indígenas, né, ou com os, os pluriversos indígenas, né, porque não dá para falar com o pensamento indígena. E aí elas propuseram da gente organizar uma série de seminários. A gente começou a convidar alguns pesquisadores e artistas indígenas que, que passavam pelo Rio de Janeiro ou que moram no Rio de Janeiro para trocar ideias, né? seminários abertos, onde a gente tinha um formato de seminário, várias pessoas apresentando seus trabalhos, o que vem fazendo. E a gente não tinha nenhum objetivo de fazer nada naquele, né? naquele primeiro momento, mas sim de tentar é, se conhecer, interagir, pensar... É, e, em paralelo, a gente foi formando essa parceria com o Museu do Índio, a gente ficou esse um ano lá, e eu, então, registrei na universidade um projeto de extensão que se chama Correspondências, é, e que é um projeto que, que parte de uma, de uma proposta do Alika Kamayurá, que, que foi um, um arquiteto e artista indígena é, que teve na ESDE, e que ele falou, cara, se eu ficasse um tempo aqui, depois de conhecer as oficinas, ele falou, se eu ficasse um tempo aqui... aqui eu ia poder ensinar os teus alunos a construir é, uma casa xinguana, como eu faço, afinal, as casas enormes, mas eu também ia poder experimentar com a prototipação, com a com prototipagem 3D, com impressão digital, coisas como que ele ficou muito interessado. E a mulher dele, que trabalha com, com, com um artesanato assim, de miçanga, ela falou, ela entrou no ateliê de serigrafia e falou, cara, não tem serigrafia no Xingu, o nome dela é Ineco Ikuru. E ela falou, não tem serigrafia no Xingu. E ela entendeu também que ela poderia fazer serigrafia no Xingu. Então, começar a trabalhar, para além do artesanato com as miçangas, com a estampa. E eles falaram, cara, se a gente ficasse um mês aqui, a gente poderia fazer esse intercâmbio de conhecimento, né? A gente aprende coisas e ensina coisas. Então, o projeto é baseado nessa ideia. Óbvio que a gente nunca conseguiu recurso, mas a gente conseguiu fazer algumas oficinas é, lá na ESG. É, esses seminários duraram durante um bom tempo, dois anos, é, a gente começou um projeto com, com a Sandra é, com a Sandra Benites que é uma antropóloga Guarani que faz doutorado agora no Museu Nacional e a gente começou então a pensar como é que a gente poderia criar uma roça Guarani ali no, no na, na escola. A gente fez algumas oficinas com, com o Iban Rune que é um cantor e, e grande mestre assim da do conhecimento Rune e o que aconteceu numa dessas oficinas do Iban, é, que foi para a turma que exatamente estava trabalhando no Museu do Índio, foi que, a partir do, do contato com o Iban, algumas, algumas, alguns alunos negros, algumas eu falo porque isso partiu de algumas meninas primeiro, tomaram consciência da, da, própria, da própria condição como negras a partir do encontro com o Iban, que, era um, que é um artista indígena. Um artista pin é, e eu escrevi sobre isso no livro que eu lancei esse ano, né? Como esse encontro ele é tão potente, ele foi tão potente em sala de aula na sala do terceiro ano da ESD, é, como esse encontro produziu é, debate em sala de aula e produziu a possibilidade da gente pensar o que, que então como designers a gente pode fazer a partir é, dessa dessa coisa que acontece que, de repente, você se dá conta, né? Você se dá conta de incômodos que você sente que você não sabia dar nome a partir do encontro. Então, de novo, a gente vai... É, acho que é importante que, assim, é, é no contato com outras pessoas, é, é no encontro entre diferentes que a gente pode produzir essas conversas e pode produzir esse, é, esse, essa desconstrução desse pensamento. Principalmente porque a gente vive nessa ex-colônia né, onde todo mundo é tão violentamente atravessado por todas essas, <risos> é, por tudo isso que tem a ver com uma colônia... Coloni, não é o colonialismo, é aquilo que vem depois do fim do colonialismo, coloni, Coloniedade. É, colonialidade, é a... coloniedade, não sei, mas isso que sobra para além da, da, do, da operação política, né, colonial, Sim. que é, é, onde, é onde a gente vive. É, então, a escola vive nesse lugar e, bom, a gente está na, tá na UERJ, que foi a primeira universidade a, a criar uma política de cotas, é, uma das primeiras, é, então isso ali também se, é, é muito denso, a UERJ é um lugar muito elitista, sempre foi, então é um bom ambiente para a gente deixar essa, essa, essa fumaça é, ganhar densidade poder como diz lá Isabelle Stangers, a gente se permitir sentir essa fumaça ainda, né, que é a fumaça que está ainda queimando as bruxas, como é que a gente ressensibiliza é, o nosso aparato para sentir essa fumaça e para e poder reagir a ela, né, desmontando esse aparato colonial que, que, que sufoca a gente, né.
2: Esse, esse projeto que a Zoe fez de correspondências é muito incrível. Eu tenho uma pena porque quando eh, todos esses, esses workshops aconteceram, eu não estava no Rio, mas para mim, cara, vira alguma referência, assim, realmente eu eh, admiro muito essa iniciativa de, de, ter, de ter trazido eh, todos esses conhecimentos e, e colocar esses saberes em diálogo. Isso isso realmente, eh, para mim, eh, eu acho que é uma, uma coisa muito incrível. Assim, falando de colonialidade, o colonialismo, melhor colonialismo, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência que eu tive na Dinamarca e fala, é, pesquisando, é, lendo muito sobre esse livro de Method of Hope. Vou te mostrar outra vez para vocês aqui esse texto. Opa, caiu meu um Esse texto aqui, ele foi esse livro, ele foi escrito por esse antropólogo japonês e ele fala de como uma comunidade em Fiji é... como a esperança nessa comunidade fica por muito tempo. E aí Miyazaki vai fazer uma, uma etnografia sobre o que é isso, sempre pensando uma uma antropologia que se orienta para o futuro, porque ele o que ele quer é tentar que a pessoa que leia o livro também sinta esperança a partir do que, ele, do, que, do que ele escreveu, então ele está criando como sempre tentando olhar para o futuro, não de uma maneira como o Engel faz, mas já traz algumas coisas. E aí engra engraçado porque eu estava na Dinamarca e o meu orientador, o Thomas, ele foi me recomendar ler esse livro, né, que é uma comunidade em Fiji. E aí vamos dizer assim, talvez naquele momento eu não percebi daquela maneira, mas era uma era uma maneira de eu me aproximar e de tentar construir um design menos eurocêntrico, porque o que, o que ele, na verdade o que o, que o, o que o Miyazaki faz, ele tenta ele tenta colocar em diálogo saberes do povo subabu, e de outros filósofos e antropólogos, então Walter Benjamin, o Bloch é, e outros e outros filósofos, então cria uma um cruz aí é uma justaposição como ele mesmo fala de, de saberes que para mim já já vinha acontecendo no mestrado, né? É, mas que para mim realmente foi muito interessante que e que e que se associa com, com essa com essa ideia de sair da universidade também ir um pouco mais longe, ver, ver essas questões. É, dessa, dessa dessa análise deste livro aqui, é, bom surgiram várias conclusões, mas uma sim que eu tenho, que eu que eu gosto muito de falar, é a conexão entre o passado, o presente e o futuro que o Miyazaki está colocando aqui. Uhum. É, e a ideia de inovação que existe no design. Eu, eu faço, se vocês leem um artigo que eu escrevi para o para uma, um dossiê que, que a Azuía e a Raquel Noronha eh, organizaram para a revista Arcos, lá está esse texto, e aí eu falo como é que o design, pensando em inovação, utiliza a tábula rasa como ferramenta. Então, é como se a inovação saísse do nada. Eh, eu associo, eu relaciono isso com o que, que aconteceu em Santa Teresa, e a minha experiência toda lá, e eu vejo algumas situações onde isso é mais evidente e especificamente uma coisa que eu fiz como designer um episódio especial lá onde quando a gente não traz o passado se a gente fala nesses termos que também é um pouco estranho né falar passado presente futuro porque realmente está tudo ali junto mas se a gente falando nesses termos é, quando a gente se esquece do passado podem acontecer coisas que a gente não está esperando e que, e que a gente não quer que aconteçam então como o passar como esse olhar retrospectivo pode te levar ao prospectivo uhum. isso é uma coisa que sai do do, 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 do conhecimento desse povo Subabu, é, de, de, que eu e que o, e o Miyazaki faz análise que ele faz nas nas, na, aqui no livro quando ele vai por exemplo falar sobre um ritual de entrega de presentes eh, sobre ah, os rituais religiosos dentro da comunidade eles são adventistas também tem igrejas eh, metodistas eh, e então isso ver isso como acontece como estava acontecendo lá em Santa Teresa foi muito interessante então eh, há uma ideia de, de sair um pouco dessa desse design mais eurocêntrico, né? E tentar entrar em outros ambientes. Eu, como colombiana, quando eu voltei da Dinamarca, fui num seminário com a barbara Sanieck eh, e, e outras pessoas, agora não me lembro muito bem, você estar falando uma coisa errada, mas outras pessoas organizaram e foi uma, foi a, a, a ai meu Deus, agora eu vou esquecer o nome, é a... Um, hum. Agora não esqueço, mas agora esqueci o nome, mas esta, essa pessoa que faz parte do, do uma de uma aldeia indígena na Colômbia, de um povo indígena, quando enquanto ela estava falando, eu fiquei a, eu fiquei a sessão toda chorando, e chorava, eu não parava de chorar, não sei se você lembra Zui, disso. E, era, e era, era,
1: desculpa, era o governador do povo Nasa o, e a, isso, a, a mulher dele.
2: Isso, mas é, é, é esqueci o nome dela especificamente, gente. Mas aí, é, para mim foi uma revelação, porque quando eu estava na Colômbia, eu não tinha contato com isso. Então, abriu abri uma porta para mim, que eu acho que, e eu espero entrar nessa porta na minha carreira agora como como professora aqui no FPE, e também aproveitar essas essas, essas experiências das UNAESD, e ver como a gente, eu falo para os meus alunos, dos meus sonhos como professora, e tentar me aproximar mais é, daqui de Pernambuco e conhecer não só as comunidades indígenas, mas também conhecer outras coisas. Algumas coisas a gente já está fazendo. É, mas também essa aproximação Orlando Falsborda também é uma é uma tentativa de entrar também numa num design que se apropria do do, do conhecimento de uma pessoa que é da minha região que que também se apropria do, do conhecimento camponês dali então realmente há uma há uma há uma intenção há, há uma há uma intenção ali e que é, falando em design antropology especificamente foi o Thomas né que ele foi uma das primeiras pessoas que ficou que fala sobre design anthropology, e ele tá pensando também em decolonialismo. Então essa essa proposta dele esse livro também Cícero Holander também foi uma das grandes é, como se diz interlocutoras nessa 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 reflexão desse livro é, é, há uma há uma preocupação também desde de, o design anthropology na Dinamarca só para a gente é, falar a, resposta, a pergunta sobre a pergunta exatamente da Renata, e era isso. Uhum. Uhum.
0: É, a gente tem também algumas questões aqui que estão colocadas para a gente a respeito da construção desse campo, né, do design antropólogo no Brasil. E como é que, como é que vocês enxergam esse, essa formação? Porque lá daí está formando pesquisadores e formando professores, né, que estão também expandindo isso e, e outros também Outros designers estão trabalhando esses, esses conceitos e essas práticas, né? E queria que vocês falassem um pouco sobre esse panorama. E conta também para a gente isso aí, um pouco do dossiê da Arcos. Eu acho que também é um marco importante né? na, na, na construção e consolidação do campo aqui no Brasil. Uhum.
1: É, então, a gente é, tem uma interlocução muito grande. Acho que a gente é primo irmã, a gente é irmão, sei lá, gêmeo, o que, que é, a gente é comunida, que é o Núcleo de Inovação, Design e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, coordenado pela Raquel Noronha, que estava aqui, não sei se ainda está, é, que, que, que é uma grande parceira assim, nossa, né? ela e os alunos dela e, e os projetos, a gente tem uma, uma interlocução muito forte de estar nas bancas dos alunos, de estar fazendo projetos junto, dos alunos interagirem entre si para trocar experiências de pesquisa. E esse dossiê da Arcos foi exatamente o uma, uma, a, a primeira, a primeira, primeiro produto que a gente conseguiu é, soltar né, de tantas interações que a gente tem ao longo de tantos anos, assim, é, lá da nida. E, e, e um trabalho realmente muito, muito em sintonia e muito acompanhado. Então, o dossiê foi muito importante porque a gente fez uma chamada aberta para exatamente pensar, é, e ouvir, e ler e poder reunir as pessoas que no Brasil e em português é, tivessem trabalhando com, com design antropology é super difícil ficar falando isso em inglês, mas também é muito ruim traduzir, porque né, não é exatamente design antropológico, então eu vou ficar falando em inglês mesmo, apesar de não gostar. É, então, o dossiê da revista Arcos, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em Design da ESG, né, onde a gente está, o Lada está, é, reúne é, trabalhos de pessoas com quem a gente tem, é, claro, muita sinergia, mas foi, foi isso, foi uma chamada aberta, foi um trabalho muito longo, a gente trabalhou muito na, na leitura e no diálogo com as autoras, a maioria mulher, né, impressionante, é, uhum. quando a gente estava na Escócia, e a gente tem uma série de outras ideias de coisas para fazer junto, né, assim que a gente acaba nunca encontrando tempo para fazer, mas tudo isso para dizer que eu acho que no Brasil é, eu reconheço essa, esse parentesco muito forte do lado da comunidade, e quando a gente teve eu e Raquel é, a última vez que eu tive em Copenhague e depois foi quando a gente estava na Escócia as duas como pesquisadoras visitantes, é, bom, em lá na Dinamarca foi o lugar onde é, design antropólogo encontrou assim, um, um ambiente mais de mais prosperidade, né? Se, se a gente a gente pode pensar que é, como marcos históricos, eu vou fazer uma pequena retomada histórica pra, só para poder botar o Brasil nesse lugar assim. em 2008, se eu não me engano Joaquim House public, é, defende a tese dele de doutorado que é uma tese que, que de, se, se declara como uma tese em design antropology, a gente tem é, logo depois a criação do curso de mestrado na Austrália organizado pela Dori Tunstall que estava muito interessado em trabalhar com os povos originários na, na, lá, né, com os povos originários australianos é, e com as questões relativas, bom, e a gente precisa lembrar que ela é uma antropóloga norte-americana negra, trabalhando na Austrália e muito interessada em pensar, então, todas as questões disso que a gente pode chamar de decolonialidade, decolonialidade a partir do Design Anthropology. É, tem uma entrevista dela na internet que ela diz que depois de alguns anos o mestrado fechou e ela sai da Austrália porque a coisa ficou muito ali na, naquele mote do ensino de design, que quer ser aplicado, que quer ser ferramental, onde as aulas começam a ser todas à distância, onde né, o, o tempo para a gente poder fazer um trabalho crítico estava é, tava sumindo. Na Dinamarca acontece uma coisa também muito violenta, que é o governo dinamarquês, em determinado momento, não, lembro, não sei exatamente em que ano, ele chegou para as escolas de design todas do país e falou precisa cortar 40% decidam como vocês vão fazer. Então, cada escola de design teve que definir como ia cortar. Bom, nessa nessa brincadeira, é, o Co-Design Research Center fechou, os professores se espalharam pela Dinamarca, a Wendy Gunn, que era uma das pessoas também muito importantes para a publicação das, de duas coletâneas de design anthropology, hoje ela está na China, ela saiu também da Dinamarca, então a coisa ficou um pouco toda, se dissolveu. E, e na Escócia também, ali no, na Universidade de Aberdeen, o interesse do Ingold não é exatamente design antropology, é a antropologia que o interessa a ele, e em conexão e articulação com arquitetura, com arte, com design e arqueologia. Então, ele não era um cara que estava especificamente dedicado a design antropology, como o Joachim House ou o Andy Gunn, aquilo passava pelos interesses dele. Então, quando a gente teve lá, ele falou, cara, sobrou para vocês aí, no Brasil, se vira aí, e, e, e dar continuidade se vocês tiverem interesse em trabalhar com isso, né é, eu particularmente é, acho que no ambiente dos cursos de design, essa, essas todas as aproximações com a antropologia são fundamentais e cada vez mais vão ser é, acho que a gente pode marcar uma conversa com a Raquel para falar só sobre isso, assim, né a Raquel Noronha, que está aqui a gente poderia ter várias pode ter várias conversas, mas acho que a gente podia ter uma conversa sobre isso é, então eu acho que a gente tem um dever de casa para fazer, se interessa para gente continuar pensando em termos de design antropology né? é, e, e, e me interessa porque eu acho que como pessoa que está trabalhando é, em uma instituição de ensino superior em design eu, eu, eu sei do rendimento né? se for pensar em termos de assim, rendimento disso eu sei do rendimento disso para pesquisa, para o ensino e para extensão dessa aproximação entre design e antropologia e acho que então é um campo ainda a investir muito não acho que é uma coisa que tenha se esgotado muito pelo contrário.
0: É, com certeza não se esgotou ainda. A gente está aí em formação e construindo esse campo, né? É, e muito legal essa retrospectiva histórica que nos dá um, um horizonte, né? De como a Cris falou an, o, o, antes, né? De olhar para trás para poder entender, entender o agora, para a gente também poder é, olhar para o futuro. É, gostei muito dessa articulação dos tempos. Eu acho que a gente... Isso sempre volta nas nossas conversas, né? Independente do, do, do tema que a gente esteja trabalhando, a questão do passado, presente e futuro sempre volta, né? Não, não como uma construção linear, mas como esse entendimento de que as coisas elas estão todas aqui, agora, né? E, então, é, a gente já está com uma hora e 37 de live. É, foi muito legal, tem mais de 120 pessoas com a gente ainda, então acho que rendeu bastante, o pessoal conversou bastante no chat, então tá, <risos> tá muito, muito legal essa primeira experiência que a gente tá, tá fazendo aqui no live, vão, vão vir muitas por aí e eu queria é, saber se vocês querem deixar um, um, um último comentário, algo que não, que não, que não puderam falar durante, durante as perguntas, durante a apresentação, algum Algum fechamento para esse momento, para essa primeira live do canal do Lada? Do que estamos falando quando falamos de design?
2: Eu queria dizer uma coisa. É, é, primeiro, agradecer de novo por estar aqui. Para mim é uma super oportunidade também, uma maneira de respaldar as coisas... Essa palavra existe? Respaldar as coisas que eu estou fazendo, quero um respaldo para as coisas que eu estou fazendo e construindo aqui no FPE. É, acredito que a gente precisa sim pensar o design, precisa, precisa sim é, criticar, precisa sim é, refletir sobre, sobre, sobre nossa própria profissão. É, em, em vários sentidos, né? Então esses espaços que a gente, que vocês do lado estão criando são são muito importantes e essa conversa aqui é, eu espero que abra uma porta, que abra uma discussão para que esse design é, e esses designs é, a gente reflita sobre isso, a gente construa também outras coisas e que em sala de aula os processos sejam diferentes também. Então nada, ficar agradecer e dizer que adorei estar aqui com vocês e adorei a quantidade de pessoas que vieram para a live. Foi uma experiência muito boa para mim. Obrigada.
1: É, não, eu, eu acho que a gente ficou pensando quando a gente estava planejando né, essa série de lives que, que a gente não podia sem nunca esquecer da pergunta que deve retornar sempre. Eu acho que ela retornou com muita naturalidade nessa conversa, que a ideia... E o que design tem a ver com isso, né? Acho que, bom, a gente voltou para essa pergunta muitas vezes aqui. É, mas acho que... É, para até fazer uma ponte com a conversa da semana que vem, né? É, lembrar, eu acho que para fechar, eu gostaria de lembrar, assim, essa ideia de pensar o design como um, uma ação, como uma atitude como um movimento, como um verbo, né? e não como uma área do conhecimento. Né? Não o design com um D maiúsculo, mas o design, to design, né, em inglês, to design. É. E, e pensar sempre isso no gerúndio, assim, pensar em designing, e aí é super difícil de traduzir mesmo. É, mas eu acho que isso é uma coisa para a gente fixar na cabeça assim, dessa conversa que é esquecer do D maiúsculo, botar o to design é, e pensar o design, e aí ficar com isso. O que, que, que isso pode produzir na nossa cabeça, a gente deixar isso ecoando, né? E nas nossas práticas, nas nossas pesquisas de design, acho que muda, muda alguma coisa. E aí, eu acho, não sei se você vai fazer, Bibi, a propaganda da, da live da semana que vem.
0: Né? É, não, tô aqui com tô aqui um textinho já para convidar o pessoal que a, a gente começou o canal hoje, né, e tentando fazer essa base, para criar essa cama, né, para gente, a pra gente, pra, pra gente poder continuar as nossas discussões acerca das nossas pesquisas, dos temas que são interessantes para a gente, que estão sempre articulados com outras áreas de conhecimento, que a gente está sempre nesse movimento constante, como a Zoe acabou de, de falar. E na semana que vem a gente entra, então, Nessa, nessas articulações com outras áreas de saber. A gente vai estar tá com a Paula Oliveira Camargo e o Caio Calafate, que são dois arquitetos que são pesquisadores do LADA. E a gente vai é, compreender com eles caminhos possíveis entre arquitetura, design e antropologia. E a Zoe vai estar tá mediando essa conversa dos seus orientandos e vai ser uma conversa muito, muito rica para a gente entender as articulações de design e arquitetura e também esse fazer fazendo, né? Esse descobrir descobrindo, que tem muito a ver com as pesquisas dos colegas. Então, fica o convite para a semana que vem. Vai ser no mesmo horário, na quarta-feira, às seis horas. E esperamos todos aqui para mais uma discussão de, de grande profundidade, com, com muitas, muitas descobertas e muitas alegrias, porque o chat foi reencontro atrás de reencontro, ali, as pessoas todas é, é, sorrindo por estarem juntas, e eu acho que que bom que nesse tempo de, de, de isolamento físico, né, a gente consegue estar tá nesse espaço virtual também, sendo afetados uns pelos outros e se, se sentindo... É, Sentindo esse acolhimento, né, que, que faz tanta falta nesse, nesse período. Agradecer muito vocês por terem preparado, é, se preparado para estar aqui com a gente, é, compartilhando e sendo muito generosas, né, com, com os conhecimentos e experiências de vocês. E nos vemos em breve. Obrigada, Ibi, obrigada, Zui.
1: Obrigada a todo mundo que está aí. Até e, semana que vem.